0: Olá, Estamos começando mais um papo de exatas e hoje nós recebemos Cláudio Landi, é, diretor adjunto do IMPA e coordenador nacional do BioMap. Professor, gostaria primeiro de falar sobre a BioMap 2022, que tem a inscrição de até 17 de março. Qual em 2020 não teve a Aconteceu em 2021 com algumas mudanças, teve a possibilidade de fazer a prova online, para exemplo, na primeira fase. E quais são as mudanças que a gente vai ter para 2022? O que a gente tem de novo com relação ao ano passado?
1: Então, diretor obrigado pela oportunidade. É, nós voltamos, nesse ano, o formato tradicional. Em 2020, com a pandemia, as escolas deixaram de ter aulas presenciais e é, nós achamos que não seria possível conduzir uma Olimpíada Naquela, na qualidade em que nós estamos habituados, portanto, resolvemos cancelar. Em 2021, é, ainda com a pandemia, muitas escolas continuavam fechadas, outras fecharam temporariamente por casos de Covid na escola. Então, para garantir a maior participação possível, nós permitimos às escolas aplicarem a prova da primeira fase durante um longo período um pouquinho mais de um mês. É, o resultado eu diria que foi talvez melhor do que o esperado, mas não foi tão bom porque na segunda fase nós tivemos é, talvez alunos não tão bem qualificados como nos anos anteriores. Quer dizer, que nós permitimos não somente que as escolas aplicassem a prova ao longo de um mês, mas algumas escolas pediram para aplicar a prova virtualmente. E esse modo de seleção talvez não tenha sido muito bom porque as notas da prova da segunda fase não foram tão boas quanto nos anos anteriores. Isso talvez também reflita o fato dos alunos terem ficado em casa, afastados das escolas durante muito tempo. Isso naturalmente tem um impacto muito grande no aproveitamento, no rendimento dos alunos. Então, é, digamos que, apesar da pandemia, nós tivemos uma Olimpíada, uma segunda fase muito similar dos anos anteriores, as notas que não foram tão boas e, como eu disse, isso reflete talvez um afastamento das crianças das escolas, uma prova talvez um pouco mais difícil que a dos anos anteriores ou uma seleção que não foi muito bem feita, tivemos vários pais e professores reclamando que não foram os melhores alunos das escolas que foram selecionados Nesse ano eu acho que a pandemia já está para trás, a gente volta ao formato tradicional então, uma prova da primeira fase, que vai ser distribuída impressa a todas as escolas, ela vai ser aplicada no mesmo dia, já está marcado no dia 7 de junho. Essa prova, que já está pronta, que vai ser enviado assim que nós completarmos o período das inscrições, vai permitir às escolas selecionarem os 5% que participam da segunda fase. E aí, na segunda fase, 8 de outubro, data já marcada, sábado, o estilo tradicional, nós vamos ter é, essa prova. O, a novidade, quer dizer, então, a novidade, simplesmente nós estamos voltando ao formato tradicional, que sempre teve muito sucesso, e esse ano nós vamos estender a prova da Olimpíada para os anos iniciais. Então, ano passado, quer dizer, há alguns anos nós já temos a Olimpíada para os 4 e 5 anos do ensino fundamental, ano passado, como eu estava dizendo, nós aplicamos uma prova para alunos do segundo e terceiro ano no município do Rio de Janeiro. Essa experiência foi muito bem sucedida e, portanto, nós estamos agora estendendo essa prova a todas as escolas públicas do país. Então, os alunos do segundo ao quinto ano vão fazer a prova chamada OBMEP Mirim. Um OBMEP Mirim 1 reúne os alunos do nível 2 e 3, dos anos 2 e 3. E ao BMEP MIRIM II, os alunos do quarto e quinto ano do ensino fundamental. Então, essa grande novidade vai ser é, tentar atacar um dos gargalos do ensino da matemática no país, que são os anos iniciais. né Esses alunos têm provas, aulas com pedagogos, esses pedagogos muitas vezes não gostam de matemática, não foram bem formados em matemática, e ali se cria as primeiras lacunas no ensino da matemática e vão ter reflexos nos anos seguintes. É, então essa, já que a UBMEP não é só a prova, ela vem com série de atividades acadêmicas, o grande objetivo é melhorar a qualidade do ensino da matemática, então uma, a gente espera que com essa prova a gente comece a criar material didático para esses anos. E permitir então que os alunos né, do ensino fundamental 1, um, Possam descobrir uma matemática um pouco diferente, mais lúdica, mais desafiadora Através das provas e do material didático que vai ser criado em torno das provas
0: Ok, professor Com relação a essa espécie, assim, no okay. um terceiro ano Qual foi o estado do Rio de Janeiro? Assim, Por que motivou vocês a para o Brasil todinho?
1: Então, é, um dos, me parece que um dos grandes problemas do ensino da matemática se encontra nesses anos iniciais. É, eu fui outro dia dar uma olhada no currículo do, de pedagogia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma das melhores universidades do país, e fiquei muito surpreso ao descobrir que... Os pedagogos têm um único curso de matemática ao longo dos quatro anos de formação. Então, o professor de pedagogia, ele entra na universidade sem saber muita matemática, com uma deficiência na formação dele, e durante a formação, esses quatro anos, ele só vai ter um curso de matemática. Então, muito provavelmente, isso na melhor universidade, uma das melhores universidades do país. Então, muito provavelmente, esse professor vai chegar em sala de aula sem saber muita matemática. E é difícil, não sabendo matemática, você ensinar aos seus alunos. E a matemática ela tem essa característica, que se você tem uma lacuna no início da sua formação, você vai arrastar essa lacuna para o resto da sua vida e isso vai criar uma enorme dificuldade, um enorme tráfego para que você entenda assuntos mais complicados. Então, eu ficava surpreso assim em ver que uma proporção enorme de alunos chegam na universidade sem saber somar frações ou multiplicar frações. É, agora, para você aprender a somar uma fração, você precisa saber multiplicar, somar, é, reduzir a, a o mesmo denominador e, portanto, quer dizer que se você traz do ensino fundamental um uma lacuna, se você não aprendeu ali a somar ou a multiplicar corretamente, você dificilmente vai conseguir aprender é, coisas mais avançadas. O que não acontece com outras disciplinas, né? Por exemplo, é sempre história. Você pode estudar a Revolução Francesa sem nunca ter estudado o Império Romano. Então, o... matemática não é assim. que então, Digamos que é um ensino, vou chamar de piramidal ou um ensino vertical, onde você vai criando novos conhecimentos a partir de conhecimentos já adquiridos. Portanto, se você tem lacunas no início da sua formação, você dificilmente vai conseguir aprender conceitos mais complexos e muitas vezes você não percebe que, que você não está entendendo porque você traz lá. Eu tenho vários exemplos de, de alunos que não gostavam da matemática, que descobriram que a matemática podia ser divertida através da, das Olimpíadas. E, é, e o que eles fizeram, é, especialmente um aluno do Pará, me disse bom, ele era um péssimo aluno de matemática, achou aquilo divertido. E aí ele pegou o livro do ano anterior, quer dizer que ele já estava, não me lembro se no oitavo ano, sétimo ano, ele pegou o livro do ano anterior e fez todos exercício, Quer dizer que ali ele preencheu as lacunas. E, a partir de uma vez que essas lacunas tinham sido sanadas, ele pôde, então, começar a aprender a matemática. Então, acho que a gente deve atacar a questão do, dos primeiros anos, do ensino Fundamental 1. E o que o UBMEP pode fazer, é uma contribuição pequena, mas é uma contribuição, é escrever livros, quer preparar material didático que possa ser utilizado em sala de aula. Então, nós já temos um portal da matemática Vários quebra-cabeças de matemática dirigidos aos alunos do primeiro ano, que podem ser utilizados em sala de aula. E agora nós vamos começar a propor problemas no estilo das Olimpíadas, então problemas que não medem tanto conhecimento matemático que não dependem para serem resolvidos de uma formação em matemática, mas que exigem ideias, criatividade, um pouco de engenho, que são mais desafios e quebra-cabeças do que, propriamente, problemas de matemática. E a gente espera, com isso, então, estimular as crianças a estudarem a matemática, a se aprofundar, perceber que matemática não é uma matéria um pouco assim, chata ou repetitiva ou incompreensível e que pode ser lúdica e divertida. É, então, vamos começar com isso e talvez mais tarde, com um pouco mais de experiência, a gente possa propor programas de formação para esses professores, que é outra programas que nós já temos para professores do Ensino Fundamental 2 do Ensino Médio, quem sabe no futuro, depois de adquirir uma certa experiência com esse grupo de, de alunos e professores, a gente possa propor programas de formação.
0: Em relação à Com relação... A formação dos professores, é, ela acabou sendo interrompida durante a pandemia. E, e agora, já, já fala assim, a partir do sexto ano, né, que é, que é o tradicional da UPMEP, existe já alguma forma de você tentar é, preencher a lacuna que ficou na pandemia? Porque uma das coisas que faz o albimestre sempre forte é não só a questão do aluno de incentivar a matemática, mas sim a formação dos professores. E a partir desse programa de formação e dos professores ficando motivados, é, muitos professores que acabam se destacando, por exemplo, tem o Antônio do Amaral em Cocó dos Alves tem o, o Marcos, que é de Corulipe, que é daqui de Alagoas, que é onde eu moro, é, existe já uma previsão de voltar a ter formações presenciais e quem sabe até para atrair novos professores muitos, muitos professores acabaram desmotivados durante a pandemia, etc então nós temos esse programa de formação de professores chamado ONI
1: na escola que forma todo ano um pouquinho menos de mil professores esse programa ele está centrado na Olimpíada então nós Pedimos a esses professores para organizarem grupos de estudo com 20 alunos, então eles formam uma turma de, de 20 alunos. Esses alunos se reúnem com o professor quatro horas por semana, ou no contraturno, ou no fim de semana, no sábado. E durante essas aulas, o professor propõe problemas parecidos com os problemas da Olimpíada. Esses programas têm tido, eu acho que, sucesso muito grande porque é exatamente nas escolas onde os professores se envolvem com a Olimpíada que os impactos são maiores né? você tem dois tipos de premiados na UBMEP você tem aquele premiado que é um aluno extremamente talentoso que por conta própria estudando por si consegue uma medalha ou você tem é, esses outros premiados que na verdade são professores que formam e preparam seus alunos são escolas que têm um grande número de medalhistas e isso é o um reflexo, pura e simples, da, da formação que é proposta por alguns professores. E, é, e nessas escolas, com muitas medalhas, o que se observa é que a escola acaba melhorando muito o desempenho dos de alunos nas provas nacionais, Então, tanto na Prova Brasil quanto no Rio. Então, é para estimular essas iniciativas, que dependem exclusivamente da boa vontade e do interesse dos professores, que a gente criou esse programa. É um programa esse cujo impacto é medido pelo desempenho dos alunos na prova da Olimpíada. Então, a Olimpíada sempre tem uma preocupação muito grande em medir o um impacto das suas iniciativas. Esse impacto desse programa é medido, como eu disse, o desempenho dos alunos desses professores na prova da Olimpíada que a gente constata que esses alunos acabam tendo uma nota média igual a duas vezes, duas vezes maior do que a nota média nacional. Isso mostra que são bons professores e que esse programa tem tem um impacto muito grande no desempenho dos alunos. Então, é, esse programa era, como eu disse, o professor formava essa turma de 20 alunos, isso não pôde acontecer nos dois últimos anos em função da pandemia, mas nesse ano, com a pandemia já para trás, nós retomamos as atividades presenciais e o programa desse ano, portanto, volta aos moldes tradicionais. Então, esses professores vão ter dois meses de formação, formação com professores universitários, onde eles vão receber o material, discutir o material, discutir práticas didáticas com professores universitários e com seus colegas e depois aplicar esse material aos alunos e a gente espera, com isso, despertar o um interesse na escola pela matemática. São grupos de estudos, muitos deles se transformam em clubes de matemática e com isso a gente espera que essas escolas onde o programa esteja presente esses professores se tornem embaixadores da Olimpíada na escola, promovendo, por exemplo, cerimônias de premiação, promovendo outros tipos de atividades na escola, porque é muito importante você estimular o aluno. todas essas atividades da Olimpíada são, na verdade, instrumentos que a gente oferece aos professores para eles tentarem estimular seus alunos e promoverem o estudo da matemática em suas escolas que o que o UBMEP faz é que dá oportunidade, dá oportunidade para os alunos nos programas de formação para alunos e oportunidade às escolas no programa de formação é, de professores das escolas. Claro que isso só vai ter um efeito, o efeito vai depender do, do aluno, o aluno pode se investir e aproveitar aquela oportunidade ou não se investir tanto e, e vai deixar então de perder essa oportunidade que está sendo oferecida, e da mesma forma o professor, que nós podemos tentar estimular, mas essas iniciativas só serão exitosas se os professores vestirem a camisa e tentarem realmente promover a Olimpíada é, nas escolas, nós temos material, nós temos programa, e a gente só espera é, que os professores então colaborem, vistam a camisa olímpica e tentem promover
0: no ensino da matemática em suas escolas. Agora, o próximo ponto que eu queria falar é, eu, é eu, se eu sou um próprio exemplo, suponha que eu sou um professor, que eu me formei agora e quero, sei lá, é um dos problemas que os alunos, eles examinam muito rápido com matemática. Aí, para que eu sou um professor que eu quero introduzir o OBMEP na minha escola, na minha sala de aula, como forma de incentivar o um aluno, mas só que eu nunca fiz isso. Então, o que você diria para esse professor? Quais são, quais seriam os primeiros passos? Olha, o que o professor pode fazer, o que eu faria se eu fosse esse professor, eu entraria
1: na página da OBMAP, então www.obmap.org.br, lá eu pegaria, por exemplo, é, uma prova antiga. Todas as provas da Olimpíada estão disponíveis na página. Então eu pegaria uma prova antiga da Olimpíada, talvez uma prova da primeira fase, e proporia os problemas dessa prova aos meus alunos. e tentaria com eles resolver esses problemas, porque, como eu disse, esses problemas são completamente diferentes dos problemas que você encontra em livros didáticos. Esses problemas são problemas que exigem 10 raciocínio, abstração, capacidade, lógica, engenho, E com isso eu tentaria despertar o aluno para a matemática. Depois, então, utilizaria esse material de dados. Além das provas, nós temos um banco de questões também, que estão disponíveis na página da Olimpíada e livros. O professor pode pegar esse material, e aplicar, propor esses problemas aos alunos. Uma segunda coisa que ele pode fazer é estimular os alunos da escola a fazerem a prova da Olimpíada. Então tem a prova da primeira fase, que é aplicada na escola. Então estimular todos os alunos a estarem presentes nesse dia 7 de junho para fazerem a prova da primeira fase. E depois, uma vez que saírem a as listas dos alunos classificados para a segunda fase, entrar em contato com esses alunos, formar um grupo de estudos com esses alunos e preparar esses alunos para a prova da segunda fase. Da mesma forma, pegando as provas antigas, propondo aos alunos é, resolverem esses problemas. Não só nós temos os problemas, mas temos também as soluções, quer dizer que o professor pode consultar as soluções para ver como esses problemas foram resolvidos. Muitas vezes, há mais de uma solução. Né? É frequente a gente encontrar, ao corrigir as provas da UBMEP, soluções originais que foram propostas por alunos, que os professores não tinham imaginado. Então, o professor tem acesso aos problemas, às soluções, ele pode propor isso aos seus alunos. O que é muito interessante é que, como esses problemas não medem a formação do aluno em matemática, exigem ideias. Vários professores muito bem sucedidos contam que, ao propor esses problemas aos seus alunos, muitas vezes os alunos chegam à solução antes deles. Então isso é um, uma coisa incomum no Ensino Fundamental e Médio, mas muito comum entre nós universitários. Dizer, muitas vezes você tem alunos excelentes, você propõe um um problema para o doutorado desse aluno é um problema que você não sabe resolver, é um problema que ninguém resolveu. que é Essa questão do doutorado: né? no doutorado, você espera que o aluno dê uma contribuição original, então ele vai resolver um problema que nunca ninguém antes resolveu. E você muitas vezes pensa com, com o aluno, tenta resolver, tenta ajudá-lo, e o aluno vem com uma ideia que você não teve, né uma ideia original que você não tinha tido. Então, isso. Bom, é muito comum entre pesquisadores, entre professores universitários e muito incomum no um ensino fundamental e médio, onde você imagina que o professor sabe muito mais do que seus alunos. Bom, e isso acontece na resolução desses problemas da Olimpíada, porque esses problemas, como eu disse, não, são, não adianta você saber muita matemática, você saber inverter uma matriz ou resolver uma equação linear. Uma equação de segundo grau, isso não vai te ajudar a resolver esses problemas que você precisar de ideias. Então, o professor tem que estar disposto a se expor a essas situações, que ele está junto com o aluno tentando resolver o problema. Isso para os alunos é muitas vezes extremamente estimulante, porque ele vê que, bom, realmente nenhum professor está conseguindo resolver aquele problema. Então, ele tem um estímulo a mais de tentar resolver junto com o professor. E eu acho que o, se o professor aceitar essas regras, aceitar que ele está ali junto com os alunos tentando resolver problemas, que vão ter, tem macetes, assim, tem ideias que você precisa ter para resolver, é, isso pode criar uma dinâmica extremamente positiva tanto para os alunos quanto para o professor. E ele organizando esses grupos, é, eu tenho certeza que os resultados vão ser muito bons, porque eu diria que, atualmente, um aluno que se aplicar, que resolver muitas provas de anos anteriores, ele certamente vai se destacar na prova da Olimpíada. Então, eu tenho certeza que esse empenho do professor, essa iniciativa, vai resultar em premiações para seus alunos e para a escola e que isso vai ter um efeito muito benéfico para, para todos os alunos da escola, então, o é, que eu faria propor esses grupos, formar esses alunos e depois, quando chegar no dia da prova, no dia 8 de outubro, quer dizer que, entrar em contato com os pais, explicar a importância do filho participar na prova. É, porque um dos problemas que a gente tem na segunda fase é a evasão há então, muitos alunos que estão classificados, não comparecem aos centros de aplicação de prova. A evasão é bastante grande. Então é estimular e explicar a importância de você participar. Porque eu conheço vários alunos que não imaginavam que fosse ser classificados para a segunda fase, que não imaginavam ganhar medalhas, e que acabaram ganhando medalhas de ouro, que aquilo foi muito importante na vida deles. Eles perceberam que eles tinham talento para matemática, eles não imaginavam, nem seus professores imaginavam que eles tivessem talento. E aí você descobre que você é bom em alguma coisa e aquilo te estimula a aprender ainda mais. Então é muito importante todo mundo participar, é importante todo mundo fazer a prova da primeira fase, é importante que todo classificado para a segunda fase, vá ao centro, faça a prova, tente fazer a prova, porque nós vemos também que muitos alunos deixam a prova em branco é, e como os primeiros itens de cada questão são muito simples, isso significa simplesmente que o aluno não tentou resolver o problema, né? Ele sequer se deu o trabalho, ele está ali, foi obrigado pelo pai, pela mãe, pelo responsável a ir fazer a prova, mas ele não tentou resolver nem nada. Isso é uma pena, porque ele está ali e de repente ele descobre que isso é uma coisa divertida. Né? Então, eu diria que o professor ele pode contribuir primeiro estimulando a participação, depois criando essas turmas de formação, esses grupos de estudos, esses clubes, onde eles vão tentar resolver problemas de provas anteriores, e depois estimulando a participação na segunda fase. E eventualmente uma forma de você estimular a participação na segunda fase eu em Dores de Turbo, que é uma pequena cidade no interior de Minas, e o que a escola faz é que eles é, anunciam publicamente quem são os alunos da escola que foram classificados para a segunda fase. Esse é um grande evento, porque eles convidam os pais, montam um palco, e a diretora, então, da escola vai anunciando nome por nome é, os alunos que foram classificados para a segunda fase da Olimpíada. Então ela chama o aluno ao palco, o aluno é destacado, muitas vezes eles fazem uma camisa especial para mostrar, destacar os alunos olímpicos, que são aqueles alunos que foram classificados para a segunda fase, então aqueles alunos passam a ter, é, a exercer uma liderança e a serem reconhecidos na escola como os alunos que foram bem, na prova da Olimpíada, isso acaba estimulando, porque todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser destacado, isso acaba estimulando alguns demais alunos. Bom, existem muitas formas, eu acho, de você estimular o estudo da matemática, essas são algumas delas, você promover essas cerimônias, você promover uma Olimpíada interna, né? você pega uma prova, da, uma antiga prova, seleciona alguns problemas, você pode promover Olimpíadas internas, pode promover Clube mas sobretudo me parece importante é, estimular a participação estimular a ida na segunda fase fazer a prova da segunda fase
0: professor, a UBMEP é um, um evento interessante que a UBMEP, eu lembro que eu vi a primeira edição em 2005 e a gente já está no quarto presidente do Brasil e a UBMEP se mantém e continua, cada vez mais que a gente vai vendo, ela continua crescendo, sempre aparece coisa nova, desafios novos, o ensino vai mudando a BIMAP vai se adaptando. Na sua opinião e na sua experiência, é, por que você acha que a mapa dá tão certo aqui no Brasil?
1: Porque ela tem essa característica que me parece muito importante que é de não medir conhecimento em matemática, mas de detectar talento em matemática. Então você tem a história de, de vários alunos que são premiados e que vêm de escolas pequenas, vêm do interior do país. Então são sempre histórias muito muito animadoras. Né? exemplo meu, é: estou indo para o Acre em maio para visitar Rio Branco, conheceu as nossas iniciativas lá, atividades atividades da UBMEP, e nós temos dois medalhistas de ouro no Acre. Vou visitar um município, um pequeno município chamado Boca do Acre, que fica no Amazonas, mas fica perto do Rio Branco, um município do interior, no meio da floresta, e ali tem um menino que foi medalhista de ouro esse ano, no nível 1. Depois eu vou pegar um avião, vou para outro município no interior do Acre, chamado Cruzeiro do Sul, porque lá tem um outro rapaz, um menino também, que foi medalhista de ouro do nível 2. E nessa escola em Cruzeiro do Sul, no ano passado, nós tivemos outro medalhista de ouro. Então isso é uma coisa extraordinária, porque eu tenho certeza que numa prova tradicional, dificilmente nós teríamos é, alunos de pequenos municípios que se destacariam nesse né, ano, no ano passado, quer dizer, em 2021, nós tivemos o primeiro lugar no nível 2, é um aluno de uma escola estadual de Alagoas. Então, esse aluno ele, é, ele conseguiu superar alunos de colégios militares, Pedro II, colégios de aplicação. Então, o que isso significa? É que esse aluno tem muito talento, porque certamente não teve uma formação em matemática tão boa quanto esses outros alunos que estudam Pedro II, que são escolas de elite, e, no entanto, ele tirou uma nota melhor, quer dizer, foi a maior nota do país no nível 2 e é um, um menino de uma escola é, estadual de Alagoas. Então, isso mostra que realmente a prova da Olimpíada é uma prova diferente, que ela consegue detectar alunos. E aí, bom, você, faz, você vai lá, faz uma reportagem com trigêmeas que foram medalhistas de ouro no Espírito Santo, com um menino no interior do Acre que foi medalhista de ouro, isso tem um impacto enorme, né? porque essas medalhas mudam a vida dessas crianças, é, elas abrem muitas portas. E o medalhista ele vai ter acesso a um programa de iniciação científica, ele muitas vezes vai se destacar na cidade, ele vai passar a ser reconhecido como um menino olímpico, vai ser recebido pelo prefeito, vai ser reconhecido na escola. Então, isso acaba criando uma enorme dinâmica, eu acho que é por isso que a OBMEP é reconhecida em todo o país, porque sabem que é uma, uma atividade muito barata, né? o custo por aluno da prova está é, em torno de R$2,00, Custo mínimo, para o um impacto que tem. É um mecanismo que é capaz de realmente detectar a menina ou o menino que gostam de matemática. E mais do que isso, existem vários programas de formação, então não basta detectar esse, essa menina, esse menino. Você forma, você estimula essa criança a exercer todo o talento, aproveitar todo o talento que ela tem para as exatas, você estimula a criança seguir os estudos, aí para a ir universidade, muitas vezes nenhum membro da família dessa criança teve uma formação universitária, vai ser a primeira pessoa, ela vai ter, nesse programa do PIC Júnior, vai ter um contato com a universidade, ela vai ter aulas na universidade, então para ela é uma porta de entrada. Portanto, quer dizer, eu acho que as mídias, os jornais, televisões dão muita divulgação a essas histórias de sucesso são muito impactantes, né? você faz, tem lá um programa que, que mostra que em Cocal dos Alves, por exemplo, o, os três médicos da cidade são ex-olímpicos, então isso mostra que quer dizer, você pode ter um impacto social enorme, porque essa medalha vai estimular um ingresso na universidade, esse ingresso nem sempre é em matemática, muitas vezes é em engenharia. Lá em Cocal você tem médicos, então isso vai ter um impacto em todo, muito forte em todo o país. Você está dando oportunidades a pessoas com talento. E é por isso que a Obemep tem, entre o governo, sai do governo, continuado recebendo o apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia, do apoio do Ministério da Educação, para continuar é, suas atividades.
0: só falando um pouco sobre o Cocal dos ovos o primeiro medalhista de ouro de lá foi o Sandoel que inclusive terminou em 2020 doutorado pelo Impa, né? Então tem... existem várias, várias possibilidades a partir da Obimap é... aqui em Alagoas tinha um caso, acho que é do Hélito ficou famoso nacionalmente, que foi o caso que na, na, na casa dele não tem energia e... só que ele morava em frente a um Porsche, ele estudava pro OBMAP. ah, tem uma história acho que... Daria um filme para Oscar. <risos> é Professor, eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez. Foi uma honra tê-lo aqui, uma honra falar sobre o WebMap. Fui medalhista de bronze, não consegui tirar ouro, não consegui viajar de avião, mas o contato com a universidade aos 14 anos é, me ajudou bastante. E por isso que eu segui a vida de matemática e ah, tento às vezes também fazer alguns projetos sobre o WebMap. Já participei de correção regional, etc. Mas é algo que sei lá, você faz até de graça, porque o resultado vale mais do que o dinheiro e é... gosta que você deixasse uma mensagem para com, a... Com, a... com o aumento das redes sociais e da internet muitos alunos estão é, procurando a olimpíada de matemática que é, que é muito importante então é... qual a mensagem que você deixa para esses alunos que querem fazer Olimpíada, professores para a secretaria de educação porque muita gente ainda apesar dela ser tão grande, muita gente não sabe o impacto da OBMep que é o a causa na vida do ser humano, não é uma coisa só com matemática, é uma vida... é, é o que transforma a vida em geral, muda até famílias, etc.
1: Então, o que eu, o que eu diria para todos eles é isso... Conheço muitos alunos que não gostavam de matemática, que tiravam notas fracas em matemática. que Os professores não achavam que esses alunos fossem bons em matemática, esses alunos nunca se destacaram. E esses alunos, essas crianças, descobriram com as provas da Olimpíada que eles eram bons em matemática. Então é não deixar, não perder essa oportunidade. Faça a prova. Faça a prova. Estimule o seu aluno a fazer a prova. Estimule sua filha, seu filho a fazer a prova. Porque eles podem ali descobrir que eles têm um talento que eles ignoram. Então eu estava recentemente discutindo o impacto das Olimpíadas de Matemática na vida das pessoas com ex-medalhistas, alunos que foram para Olimpíadas internacionais, e tinha lá um colombiano que dizia, olha, que ele detestava matemática na escola, porque na escola dele matemática era você decorar fórmulas, então você tinha que decorar um monte de fórmulas e depois aplicar essas fórmulas. E aqui ele, ele era péssimo. Né? Mas aí a escola resolveu participar de uma Olimpíada e na Olimpíada era uma coisa completamente diferente. Eram probleminhas que ele achava engraçado. E ele foi muito bem na Olimpíada, depois ele participou em formações para olímpicos, acabou representando o país, a Colômbia, numa Olimpíada Internacional, ganhou uma medalha de bronze e aquilo mudou completamente, inteiramente a vida dele. Hoje ele trabalha na Google, mas na época ele então passou a reinterpretar os problemas que os professores davam que eram baseados em fórmulas como probleminhas de matemática como ele via nas Olimpíadas. Ele acabou se saindo muito bem, se destacando e hoje trabalha numa das maiores empresas do mundo. Então é, a mensagem é essa de dizer que você talvez ache que você não goste de matemática, que você não acha que você seja bom em matemática, mas não deixe de fazer a prova, porque de repente você descobre que a matemática é uma coisa completamente diferente do que você imagina que ela é, que você descobre que na verdade você gosta de matemática. Então, não deixe de fazer a prova, né? estimule seu filho, sua filha, seus alunos a participarem, porque é uma oportunidade que não se deve perder.
0: Muito obrigado, professor, agradecer mais uma vez. E pessoal, até a Muito próxima. Muito obrigado. Tchau, Tchau.